0: No es la
1: voz porque no vas a poder, no te arriesgues, no te, ríes, te Yo no sé para qué me estoy diciendo, que te vas a matar. ¿No que Seguro que lo vas a sí, sí. Sí. Dice así. No, la... yo no o sea, voy a ir a terapia no a ni que estuviera loca. ¡Basta! Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas. Y preguntarte cómo te sientes con eso.
2: Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Juan Pablo Delgado y me acompañan Andrea Castellanos, Lorena Álvarez y un invitado especialísimo, un gran invitadazo llamado Iván Flores.
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
3: <risa> Hola a todos, bienvenidos. Eh, gracias por sintonizarnos en este episodio más de ¿Y cómo te sientes con eso? En el último capítulo ya de esta tercera temporada, capítulo 11. Eh, como bien saben, los que nos escuchan comúnmente, el último capítulo de la temporada nos gusta hacer como una recapitulación de lo que hemos hablado en, en la temporada. Y, y bueno, yo creo que este fueron, estos fueron temas interesantes, porque todo, todos los episodios los dedicamos a hablar acerca del cuerpo, de la imagen, de la autoestima de las creencias que nos impone la sociedad y realmente la reflexión acerca de estos temas fue algo que en lo personal yo no me esperaba que me impactara tanto pero fue, fue una experiencia muy chida de grabarlo eh, los invitados que tuvimos, a los temas que, que tratamos lo, lo que nosotros fuimos descubriendo también de nosotros mismos entonces pues justo eso es lo que queremos hacer el día de hoy como esta recapitulación junto con ustedes que nos escuchan acerca de todo lo que reflexionamos con, de estos temas y, y también de la mano de nuestro invitado especial, eh, Iván Flores, eh, psicólogo, músico, gran amigo, <risa> que se especializa principalmente en niños y en el ámbito educativo y tiene interés en el psicoanálisis. Eh, pues de la mano de él también ir platicando pues cómo a nosotros como psicólogos también nos impactan este tipo de temas, cómo también, pues... El, el hecho de que seamos psicólogos y hayamos estudiado la carrera, de que estemos ejerciendo, no nos exenta de sentir inseguridad sobre nuestro cuerpo o de que nos impacten estas exigencias de la sociedad en nuestra persona. Entonces, pues eso estaremos platicando en el, en el episodio del día de hoy y agradecemos mucho, Iván, de que hayas aceptado nuestra invitación para estar con nosotros. Bienvenido.
0: No, pues muchas gracias por recibirme y por la invitación. y Pues contento porque... Pues yo las admiro a las tres, tres, a ustedes como personas los admiro muchísimo y como profesionales también.
3: Ay, gracias. De verdad yo estoy muy feliz por este episodio porque son de mis personas favoritas y me encanta tenerlos juntos en un Ay, mismo tierna. episodio grabando.
1: qué
0: tierna. <ríe> ya nos vamos a qué poner cursis hoy, ¿no?
3: <ríe> ya sé. Sí, pero, pero gracias por, por aceptar la invitación, Iván. Y, y pues, como, como decía, ¿no? Somos psicólogos, pero también nos mueven estos temas. Entonces, pues, eh, agradezco que, que también hayas aceptado sabiendo que este se va a poner algo personal. De compartir nuestras experiencias, pues.
0: No, ya encantada, la verdad.
3: ¿No se vale rajarse? Sí. Y aquí nos toca a todos parejos. Entonces, pues, eh, hablando de empezar acá con... Con lo personal, con exponernos. Bueno, no exponernos, pero platicar sí. acerca de nuestras vivencias también. Pero sí un poquito. Eh, no sé, quién quien guste empezar. Eh, quien quiera agarrar la, la pregunta que voy a hacer al aire. Eh, ¿Cómo creen que eh, los impacta a ustedes en lo personal estos temas acerca de, del
2: cuerpo? Pues, en lo personal, estos temas me parece que me me afectaron, me movieron más de lo que yo hubiera pensado porque afortunadamente ya desde hace un buen rato, yo creo que como un par de años ya he estado como tratando de cultivar esta parte de, no, pues mira, como body neutrality sin, sin saber qué era body neutrality, sino que eran más como enseñanzas que me estaban dando mis padres y mis tíos, como, uh, como esta sabiduría de rancho. Y mucho era algo como de... No, pues tú eres tú y, y esa persona es otra persona. Cada quien a lo suyo y cada quien puede ser tan bueno como uno mismo, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte yo estaba como cultivando esto. Pero al escuchar los testimonios de las personas que vinieron de invitados a, a el podcast... Y al escuchar también las estadísticas y pues en sí un poquito más elaborar cada tema... Sí me... Me, me hizo como escarbar en esta parte donde en, en gran parte de mi vida he sido una persona insegura de mí misma por, por estarme comparando con otras cosas o con otras personas o con o no tanto con personas sino como con estos ideales o con figuras de personas que, que son inalcanzables en el sentido de, a menos de que le dedicara 24 horas al día a mi cuerpo tal vez sería alcanzable ya... ...como estos ideales que, que se me vienen a la mente... ...como estos arquetipos de personas... ...que son totalmente... ...estéticas o... ...que que, que son como este emblema... ...o este escudo... ...de una vida perfecta... ...al menos que, que... ...esa es la faceta o la cara que dan... ...y eso es lo que a mí me... ...a mí más me impactó de, de estar escuchando... De, ...pues sí, estar escuchando... sí ...de estar escuchando... ...estos episodios de esta temporada... Porque me hizo pensar como en lo frágil que es esta, esta línea de pensamiento De decir lo, lo fácil que es dejar de pensar yo soy yo y ella es otra persona Y empezar a pensar yo no quiero ser yo para ser otra persona Y eso es lo que más me llegó a pegar en, este, en esta temporada No sé ¿cómo, cómo los movió a ustedes estos temas o lo que se trató en, en estos episodios
3: Ay, Juanpi, pues primero lo que dices, ahorita me está moviendo, <risa> como esto de, de lo que dices, de cómo lo que vemos de los demás, de pronto nos hace sentirnos inseguros de nosotros mismos, pero pensaba yo, ¿por qué vemos eso de los demás? Pues porque es lo que nos quieren mostrar como Sobre todo en redes sociales, ¿por qué vemos esas personas tan perfectas, tan inalcanzables, con cuerpos tan ideales, con vidas tan excelentes? Pues porque es lo que muestran, porque las redes sociales no son la realidad. Entonces, me, me hiciste reflexionar de cómo, cómo realmente nos influye mucho lo que vemos, pensando que es lo, lo mejor o lo que les pasa a todos siempre, en todo momento cuando también cada quien muestra la parte de su realidad que quiere mostrar y cómo eso nos hace sentir inseguros,
0: ¿no? Sí, y es que mira, por ejemplo, yo de lo que llegué a escuchar de los, los, los episodios que, escu que escuché de ustedes, y aparte agregándole lo, lo, lo personal, siento yo que va desde lo, o sea, sí, repetimos, desde lo personal, pero también es, es importante que, que nos demos cuenta que, que hay diferentes perspectivas en las que podemos vivir una misma situación. Por ejemplo, que tenemos problemas de alimentación. Hay personas que, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo engordar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del episodio pasado, que, la, que en un principio le costaba mucho trabajo engordar. Pero hay otras personas que nos cuesta demasiado bajar de peso, ¿no? Que a veces hasta respiramos aire y ya engordamos, ¿no? Varía, varía mucho desde nuestra biología, desde, desde cómo son nuestros hábitos en casa, desde cómo aprendemos... Pues, sí, nuestro, nuestra nuestro alimentación en la escuela, porque incluso en, la, en las escuelas desde chiquito siempre era como de que, ah, pues te vendemos el, el más bien, te enseñamos cuál es el, el prototipo o el, no, más bien el alimento ideal que se debe de consumir, pero en la misma escuela te está vendiendo pura comida chatarra, ¿no? Sí, claro. Contradicciones que pueden llegar a pasar, pues, o en la casa, ¿no? De que tu papá te dice, eh, no no tomes Coca-Cola. Porque es muy malo, pues al estar chutándose en sus cervezas, ¿no?
1: Sí. Y es que, ¿sabes qué? Justo en estas contradicciones que dices, me acuerdo yo, bueno, más bien recordé, lo que dice, no sé si han visto como que se puso de moda este trend de este es tu recordatorio que las redes sociales no son de qué tan perfectas o no son como aparentan. Pero a mí lo que me, caso, me causa un poquito de conflicto es ¿por qué pones un video de eso, pero subes fotos súper posadas, con la luz perfecta, editadas? O sea, realmente es como dar el mensaje contradictorio de no soy perfecta, pero te voy a subir todas mis fotos perfectas para que tengas este mensaje de pues no es perfecto, pero yo sí me voy a ver perfecta. Entonces como que siento que también es lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, déjame, te doy el alimento ideal para los niños y hay que intentar nutrir, por ejemplo, a los niños de México, pero en todas las escuelas te voy a poner pura chatarra. Entonces, es así como que, a ver, definan su mensaje, qué realmente quieren decir. Y como dice Lore, a fin de cuentas, redes sociales es, te enseño lo que quiero que veas de mi vida.
0: Y punto. Y también cada quien decide qué, cons qué consume, ¿no? A final de cuentas, o por ejemplo, ya ahorita que, que tenemos como un, un más posibilidades en cuanto a lo que consumimos, por ejemplo, ¿no? ya hay más páginas de, de, de mayor información sobre alimentación, sobre autoestima, sobre más espacios, pues, más espacios seguros que, que podemos encontrar en las redes. Sobre todo esto, entonces ya tenemos mayor información y ya es como que, ok, con esto me siento identificado, con esto de verdad me, me siento que me, que me ayuda mucho y a partir de ahora voy a consumir esto, ¿no? Y, y no necesariamente de que consumas lo otro sea bueno o malo simplemente pues ya sabes qué perspectivas hay y por cuál irte ¿no?
3: claro y, y como dicen es que nos mandan tantos mensajes incongruentes que tenemos que crearnos nuestro propio criterio de um, por dónde um, más bien qué sí recibir y qué no y cómo dejar que eso que nos dicen de la sociedad me afecte en, en mi persona y ya poniéndonos más personales, ¿ustedes cómo creen que, que les afecta? Como esto que. <risa> esto que dicen en la sociedad, en las redes sociales, en, no sé, acerca de la imagen de perfecta que deberían tener. ¿Cómo les influye a ustedes en su persona?
2: Realmente, esto, esto es algo también de lo que. Um, por lo que también agradezco muchísimo que, que aquí esté Iván y que hemos invitado a, a, a más hombres a, a los episodios, porque es decir, claro, los digamos que los personajes principales de, del podcast somos Lore, Andrea y yo, y eso me deja a mí como, como representante para, para todos los hombres en, en, es, en este podcast, entonces eso me deja en una situación un poquito difícil... Y afortunada y desafortunadamente me considero un mal ejemplo para esto mismo, porque por ejemplo esto que mencionas Laura acerca de cómo nos afecta o cómo me afecta a mí en lo personal este, este tipo de contenido en redes sociales, pues claro, lo he visto, lo conozco, sin embargo no lo, pues no lo consumo, no lo, no lo veo casi porque uno casi no uso redes sociales si no fuera por ahí cómo te sientes con eso la verdad casi no entraría ni a instagram, entro cada tres meses a facebook, nunca he usado twitter y es, es, twitter me parece como el en, de las redes sociales el arma de doble filo con más filo porque siento que puede ser como tan buena también es, yo me, me parece que lo que he escuchado al menos es como de las más de las que pueden llegar a ser más tóxicas porque es más inmediata que todas las demás en, en pocas palabras siento que no uso tanto las redes sociales co como para um, como para sentirme directamente afectado por esto sin embargo estoy seguro de que indirectamente lo he, estoy siendo afectado por ejemplo no tanto en este aspecto pero por ejemplo en el cine en las películas en las series de televisión en, en que en esas, eh, eso sí lo consumo un poco más y ahí sí las personas que veo son uh, por ejemplo, hablando de este tema, son personas con cuerpos en su mayoría, pues perfectos, deseables, con, cumpliendo los estándares estéticos de, de la sociedad actual. Uh, y dejando a un lado eso también, pues están todas estas situaciones irreales un poquito porque son de película, literalmente, como la pareja perfecta y el romance de... de uh, ¿Cómo se llama? De amor a primera vista de, de 50 años y cosas así. Así que... Por este, por este aspecto sí hay hay muchas cosas que que hacen como que desvía mi atención de lo que, de lo que realmente puedo como trabajar en mi persona Sí me doy a entender como en lugar de, de desarrollarme a mí la mejor versión de mí mismo desde mi propia postura Como que a veces mi atención se va por seguir el camino que otros ya han recorrido
3: bueno, Happy, pero de lo que decías hace rato No tienes que ser el representante de todo el género masculino Cada quien vive su masculinidad de distinta manera Y su feminidad también Entonces no te sientas presionado por representarlos a todos sí. Simplemente sí. es tu, tu parte más personal Y entonces, exacto, es tu opinión Y desde tu persona Entonces no te afectan las redes sociales Pero más como te crean Bueno, a lo que entendí, te crean como ideales Las películas, el cine, los medios no tanto la, los medios de redes sociales, pero sí lo demás
1: que vemos, ¿no? Pues es que siento que si no estás metido en redes sociales, pues sí si de cierto modo puede ser un factor protector, porque es yo siento que es el, número, el lugar número uno en donde somos bombardeados. Yo, al contrario de Juanpi, tengo todas las redes sociales posibles que se te puedas imaginar, desde Tumblr hasta Pinterest, Instagram... O sea, hasta creo que tengo mi Snap, aunque no lo uso. O sea, de verdad, tengo todas, todas las que pudieron existir. Pero, ¿sabes? Me llama la atención lo que dices ahorita de tal vez no soy bombardeado por las redes sociales, pero sí por el cine. Pero fíjate lo que dijiste, con cuerpos perfectos. ¿En qué momento tú decidiste cómo el cuerpo perfecto? Y siento que desde ahí podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué yo creo que tal cuerpo es perfecto o tal cuerpo es ideal? Y no simplemente hay cuerpos y listo. ¿Qué es lo que hablábamos, no? De body neutrality. Todos son cuerpos y punto. O sea, ¿por qué tenemos que ponerle este como juicio de bueno, malo, bonito, feo, perfecto, imperfecto a un cuerpo? y que ya está dentro del vocabulario, o sea, yo te entiendo porque son mismas palabras que yo uso, pero como que digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué empezamos a creer que tener el abdomen plano, mucha chichi, muchas pompis y la cinturita mini era perfecto para una mujer y ser musculoso, la espalda gigante, cuadritos, era lo perfecto para un hombre? O sea, ¿en qué momento decidimos que eso era lo ideal?
0: Yo creo que eso es por lo que, lo que nos venden. ¿Por qué? Porque lo que ves... Lo que por ejemplo, el ejemplo que puso Juanpi, ¿no? En las películas. El hombre atlético, la mujer de cuerpo esbelto con... Pues sí, ¿no? Con sus curvas. En las revistas también igual. Los, los que tienen la, las, las caras sin imperfecciones. Hablando de cuestión de, de acné, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y si te fijas, son los tipos de cuerpos... ...que aparecen en la televisión, en las revistas, en las redes sociales... ...en los medios publicitarios y en todas partes.
3: Y, y mira cómo lo dices, Iván, sin imperfecciones. Porque Exacto. así nos lo pintaron, ¿no? Que algo tan natural como el acné, como la celulitis, ya es una imperfección. Que nos quita de cierta manera como... Eh, ...pues hasta valor a veces, ¿no? Como personas... Y, por ejemplo, a mí en lo personal eso sí, sí me ha impactado mucho, esos temas de las imperfecciones, de la imagen perfecta de las revistas y de las redes, eh, sobre todo porque porque siento que, que soy como alguien grandota y que no cumplo con el estándar de las mujeres, porque, bueno, ustedes nada más nos escuchan, pero yo mido 1.75 y eso es como muy poco común dentro de las mujeres. O sea, a mí muchas
1: veces me ha... Yo también mido unos setenta y cinco, oye. Eh, chócalas.
3: Oye, pero
2: es... Yo no, yo mido unos setenta.
3: Oye, desde ahí, ¿cómo lo dices? Como de, oh, yo no, como si estuviera mal. Porque la sociedad nos hace creer que la mujer debe ser más chiquita y el hombre no. más alto. ¿no? Y, no y eso muchas veces... Y, y no no, claro que no, yo tampoco <risa> y muchas veces me ha generado muchas inseguridades si sí, yo en la secundaria yo era súper alta y, y yo buscaba la manera de pararme como metiendo el pelvis, metiendo los hombros para verme menos alta porque a mí me incomodaba estar tan grande y aparte mi complexión no es delgada mi complexión es robusta y eso hace que me sienta como menos ah, no sé, menos femenina porque te pintan la imagen de que la mujer es chiquita, delgadita como tierna, como que debes como, como cuidarla, como, no sé, como esbelta, como finita, y yo no soy así, y muchas veces he dicho, pues, estoy mal, o sea, yo debería medir menos, yo debería estar más flaquita, porque no soy tan femenina como me lo pinta la sociedad que debería ser, y, y hasta últimamente me lo he cuestionado de que por qué, nos, por qué me sigue afectando si intento luchar con eso día a día, y hasta hoy en el trabajo estaba viendo eso, ¿no? Porque eh, ya sabía que íbamos a grabar el episodio de hoy y me puse a observar a, a las demás personas que estaban ahí y dije, mira, es que también hay mujeres grandotas como yo. O sea, ¿por qué sigue a veces mi inseguridad de decir, ah, yo no puedo usar ese tipo de ropa porque yo estoy muy alta, ¿no? Vestidos cortitos, a mí me cuesta mucho trabajo usarlos porque digo, no, eso es para, eso es para mujeres chaparritas, chiquitas, flaquitas, finitas. Y... Y claro que impacta mucho, o al menos en, en mí, ese estándar y que como dicen Andrea e Iván, pues ¿por qué nos lo creemos? Pues porque es lo que vemos, ¿no? Pero ¿realmente es que
1: es eso lo más deseable? Claro, y es que, pero también yo me pregunto, ¿no? Si decimos, pues es lo que vemos y es lo que nos pone la sociedad, lo que consumimos, pues también ¿por qué no nos cuestionamos qué estamos consumiendo o a qué personas estamos siguiendo? Digo, ya aprovechando que mi amiga se está ventilando, no la puedo dejar sola y me voy a ventilar yo también. Gracias, Obviamente, gracias. juntos en todo. Siento que yo he tenido como mucha problemática. Digo, creo que yo me ventilé en cada episodio, entonces esto es un poquito más.
2: Pero yo
1: sí he tenido como mucha problemática con el tema del peso. Eh, porque siento que es algo muy importante en mi familia. O sea, creo que sí lo había mencionado, como entre mis primas, es algo no hablado, pero que ahí está. Y yo creo que un error mío, que hasta como que ya lo capto, es haberme metido al mundo de las dietas, porque yo ya tengo contabilizado absolutamente todo. Entonces, si me como tantas galletas, sé cuántos carbohidratos estoy comiendo, sé o sea, entonces sí se vuelve como una medio tortura. Y creo que yo me tuve que dar cuenta que, miren, les voy a contar rápidamente cómo me pasó este darme cuenta de, amiga, date cuenta. Yo puse a mi cuerpo como bajo muchas dietas muy feas, mucho ejercicio así como excesivo, que lo estaba como lastimando, ¿no? Y me trataba súper mal, me hablaba horrible, hasta que un día fui como con una nutrióloga y quería ver qué tan mal estaba, ¿no? Cuando me subo a la báscula y toman mis medidas, toman porcentajes, me dice que, hoy está súper bien, estás así, ¿no? De que todo excelente, y yo... Y les juro que ese día dije, me he puesto tanta chinga emocional, física y todo, por verme diferente en el espejo, por creerme ciertos estándares que neta no, y siento que ahí me cambió bastante el chip, o sea... No te puedo decir que todos los días me despierto y me amo. Obviamente a veces me causa conflicto ciertas áreas de mi cuerpo que es celulitis, estrías, pero pues como lo vimos con Arelí, es un trabajo de cada día y de cada día decir me amo y intento la verdad no seguir cuentas que siento que solo veo perfección y no algo real porque, o sea, tiendo mucho a compararme, entonces luego, luego es de que, ay, ¿qué necesito para...? Para lograr esto y cómo lo hago. Digo, yo llegué al punto de inyectarme cosas. No es no de que para el gimnasio, pero sí para como bajar, disminuir grasa y cosas así. Y son procedimientos dolorosos que dices, ¿por qué creo que necesito esto para amarme? ¿Y por qué creo que si logro ese cuerpo ya me voy a amar? Y eso también es una mentira. No te vas a amar porque tengas el cuerpo que viste en las redes sociales. Porque vas a seguir siendo infeliz contigo? Entonces... Amén, sí. No necesitan un cuervo para amarse, se lo juro. Un cuerpo específico.
3: Oye, Andrea, pero lo que me llama la atención es cómo hasta que te dicen, oye, pero estás sana, ahí dices, ah, caray, ¿cómo que puedo cuidarme o puedo ejercitarme, puedo alimentarme bien por estar sana y no por buscar verme como tengo que verme, no?
1: Pero fueron unos 20, está sana, no creas que fue el primer está sana. O sea, está creo así, que ¿no? es como un rollo de neta creer lo que te están diciendo, porque tú juras que... Y sobre todo a mí me pasaba, digo, me acordé con Andrés en el episodio pasado, que en las fotos yo decía, mamá, es que yo no me veo así, ¿verdad? Y le enseñaba la foto y me decía, sí te ves así. O sea, yo de verdad creo que sí tengo ras rasgos de esta dismorfia corporal porque yo me veo muy diferente a como me veo en las fotos. Entonces también eso como que conflictúa, ¿no? Que dices, no, o sea, es que en el espejo no se ve esto, se los juro, <risa> auxilio. Pero sí, para mí es muy frustrante. Y bueno, ahorita les cuento otro pedazo porque no quiero que nuestro invitado no hable. Iván, cuéntanos.
0: Sí, pues mira, en mi experiencia yo creo que sí ha sido como muy complicado, porque yo pues, toda la vida he, sido, he tenido sobrepeso, unas veces más que otras. Ahorita estoy con un plan alimenticio. No estoy yendo al nutriólogo, más bien en familia. Mi papá está yendo al nutriólogo porque él hace mucho ejercicio. Y entonces él preguntando de que, oye, este, este, este plan alimenticio lo puede hacer mi familia. Y entonces ah, Simón. Y pues todos decidimos hacerla, ¿no? Y a mí, pues te digo, me, me, me causaba mucho conflicto porque a pesar de siempre ser una persona con sobrepeso, yo estoy muy acostumbrado a hacer ejercicio. O sea, practiqué skateboard, practiqué voz, practiqué... Todavía practico fútbol. En la casa, pues tenemos un equipo para hacer ejercicio. Entonces, todos los días hacemos ejercicio en casa, ¿no? Y pues sí, sí fue... Duro entender que no todos nos da la posibilidad de, de, de bajar de peso de la misma, de, con el mismo sacrificio. nos tenemos que sacrificarnos más, otros menos. Entonces, también aceptar nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no, no, no te estoy diciendo que ser gordito sea bueno o malo. Simplemente es como que, ok, or, or me siento como contento con, como soy. Que puedo bajar de peso que por salud, que por estética, que lo que sea. Como tú quieras. Pero que lo importante es que tú te sientas feliz contigo mismo, ¿no? Y eso es algo que se nos olvida. Pero también, ¿cómo le puedes decir a una persona que está muy delgada o muy obesa que aprenda a amarse? O sea, yo creo que ese es como mi mayor conflicto. ¿Cómo le tuve que hacer yo? La verdad, o sea, yo fue como de que no soy la única persona, ¿no? O sea, como que vi, por ejemplo, les comentaba que me gustaba mucho patinar. Y uno de mis, de mis complejos era que, chale, es que no puedo patinar porque eh, puedo romper la patineta y se van a burlar de mí o mis rodillas se van a lastimar. Pero entonces este encontré una cuenta de Instagram donde sale un sujeto pues, que tiene sobrepeso, que inclusive se ve con mucho mayor masa corporal que la mía, y patinaba, y patinaba bien. Entonces fue como de que, güey, o sea, perdón la palabra, ¿no? Pero ah,
1: aquí se puede decir todo, no se censura nada.
0: ¿Por qué dejarme llevar por estas inseguridades cuando esta persona que según mi, mi criterio yo tendría ma mayor inseguridad estando en su, en su condición? Él está haciendo su vida y yo estoy dejando de hacer lo que yo quisiera hacer porque cumple unos estándares o sea, él está patinando con mayor peso que el mío, con mayor masa corporal, se sigue divirtiendo, sí se ve que se ríen de él, sí, pero pues no te voy a decir que no, pero pues al final de cuentas se está divirtiendo, entonces es, es como encontrar de algún punto algo que te motive, ¿no? Ya sea tu familia, tus amigos, algo que viste en internet, algo que, que te recomendaron, no sé, pero que de cualquier... ...cosa que te va a ayudar a inspirarte... ...pues tomarlo, ¿no? Para aprender a amarte a ti mismo.
2: La, la verdad, Iván... ...nos encantaría que nos compartieras como... ...no sé si lo tengas a la mano... ...pues la, la cuenta de esta persona... ...pero como para... ...para esparcir el amor... ...porque esto, esto que nos comentas... A, ...a mí lo que más me resuena es como... Es, ...es un testimonio de amor... ...de amor propio... ...y me recuerda pues muchísimo... de ...que va, voy a ser como el ganchito... Me recuerda muchísimo el episodio de de que donde tuvimos a Areli como invitada de acerca del amor propio, porque es, es exactamente como el el ideal que a mí me gustaría que todos alcanzáramos aquí y que todos los que nos están escuchando alcanzáramos esta parte de no hacer ejercicio para transformar nuestro cuerpo o hacer algo para transformar nuestro cuerpo en el sentido en el que no quiero verme así como con este ligero si si no es tan explícito con este ligero odio como implícito de te quiero ser diferente, me quiero obligar a hacer otra cosa, sino con esta intención de lo hago porque me gusta, porque me siento bien, y yéndonos un poco... Uh, pues sí, más, básicamente eso, como me siento bien, me hace sentir mejor incluso el desenvolverme en esto, ya sea el patinaje, ya sea una expresión artística, ya sea uh, algún tipo de, de disciplina, sea o no el... Ca caigamos o no en el en el estándar de eh, ah mira pues es que todas las bailarinas de ballet son muy esbeltas y de cierto modo o mira todos los clavadistas tienen este tipo de, de complexión no es decir si a ti te late intentar algo de esto la verdad pues con todo gusto y si tienes la oportunidad que mejor me encantaría me encantaría que esta sea como una invitación o, o uno de los mensajes con los que se quedaran de, de este episodio
0: Tampoco, tampoco sé cuál es contigo, con uno mismo, ¿no? Porque digo, ok, sí me gusta la patina y todo, pero también hay que conocer nuestros límites, ¿no? De que, ok, puedo, hoy pude patinar nada más 30 minutos porque me lastimé la rodilla, digo, no por, no por eso tienes que descuidarte, ¿no? Simplemente es que, ay, bueno, por lo menos patiné 30 minutos, pero quizás mañana le pueda continuar, ¿no? O sea, lo importante también es encontrar el balance entre hacer las cosas y saber hasta cuándo parar, <risa>
3: Claro, eso, eso también, porque luego nos exigimos de más en nombre del amor propio, entre comillas, porque es como de, no, sí, me voy a aceptar, me voy a amar, lo voy a intentar, voy a dar lo mejor de mí, y tampoco nos ponemos los límites de decir, bueno, hoy de veras no puedo, hoy, hoy me siento mal, hoy no quiero serlo, hoy tengo hueva y no voy a hacer ejercicio. Y por, nos vamos como al otro extremo de decir, no, sí puedo, y motivarnos, disque, <risas> Pero terminar exigiéndonos más, pero desde el disque amor. Y pues no, no es amor propio eso tampoco, ¿no? El amor propio también es poner tus propios límites. Entonces, eh, qué chido eso, eso que nos cuentas, Iván. Y me hace pensar también cómo es lo que comentabas de que a algunas personas eh, les cuesta trabajo bajar de peso a pesar de hacer mucho ejercicio. Y porque yo sé que tú haces mucho ejercicio y de hecho eres de las personas que más me motiva a hacer ejercicio. <risa> Porque eh, cuando sigan a Iván en redes sociales van a ver que él siempre sube todos los días de ¿Ya entrenaron? ¿Ya entrenaron? <ríe> y la verdad es que yo cuando veo su recordatorio digo ¡Ay! Voy a entrenar para ponerle que sí a la encuesta de Iván. <ríe> y, y está padre esta motivación de...
0: <ríe> ¿Qué? Fíjate que con esto que mencionas... Me han llegado como comentarios de, de, de diferentes posturas, ¿no? Hay gente que dice, no manches, Iván, gracias a ti, o sea, la mayoría de los que me han dicho es, gracias a ti yo me animé a hacer ejercicio, ¿no? Uh -huh. Y también uh -huh. hay personas como de que, güey, no pongas eso porque
1: <risa> me siento mal.
0: Me voy a sentir mal de que no estoy haciendo nada. Y es...
1: Yo tiraba comiendo papitas y van poniendo que si sí, entra en
0: ello. <risa> ¿Ves es lo que dicen, ¿no? Que me que, puedo mo motivar entre todos, ¿no? En, en vez de criticar o... Hablar de los otros cuerpos, quizás motivarlos, no a que, a que consigan esta figura perfecta según la, la sociedad, los medios, lo que tú quieras, sino a que seamos felices con nosotros mismos, ¿no?
3: Y hacer también la actividad que más cómodo te haga sentir. Porque eh, también después creo que se puede creer en la creencia errónea de decir, ay, bueno, pues me acepto y entonces ya no tengo que hacer ejercicio, ya no tengo que cuidarme, ya no tengo que alimentarme y no va por ahí. Porque, eh, lo digo porque a mí en lo personal eh, me pegó también por esa parte de decir de que, bueno, ya voy a intentar aceptarme. Entonces ya no puedo hacer ejercicio si me acepto. Pues nada de eso, al contrario, pero ya no es hacer ejercicio desde la exigencia de tienes que hacerlo para cambiar tu cuerpo sino desde el decir, bueno, yo me acepto como soy, eh, mi cuerpo es así y verlo con esta neutralidad de decir, es cuerpo y ya, no es ni bueno ni malo por ser gordo o flaco, es mi cuerpo y ya y me gusta ejercitarme y lo disfruto, lo voy a seguir haciendo, me hace estar saludable, me hace sentir mejor, lo voy a seguir haciendo y, y por eso lo recalco, porque a mí sí me llegó a pasar eso de, de decir de China, entonces pues ya no voy a hacer ejercicio, pues al cabo ya no voy a aceptar y no se trata de eso tampoco, pues...
0: Sí, no, sí, tampoco se trata de eso, como dices, uh -huh. sino más bien de, de que, pues cada quien pueda encontrar la, 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 la actividad que le pueda servir a cada quien, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ok, uno puede ir patineta, otros puede ser fútbol, otros puede ser voleibol, otros puede ser simplemente salir a pasear con su perrito. Pero claro, y... Que, 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 que estemos trabajando, ¿no? Que yo siento que, el, el, o sea, mi, mi interpretación o de, del amor propio es hacer algo por ti. Desde el simple hecho de ir a terapia, de ir a la nutrición, de hacer ejercicio, de lo que tú quieras hacer, pero que lo haces por y para ti,
2: para mí eso es como un acto de amor propio.
3: Claro, qué bonito.
2: Qué chido está esto. Es decir, ahorita, ahorita que estaba diciendo esto, a mí me, me resuena muchísimo la frase que dice yo no hago ejercicio porque odio mi cuerpo, sino porque celebro lo que pueda hacer con él. Y creo que esta, este tren de pensamiento es como lo más importante también para esto, en el sentido de. De. claro, se vale hacer ejercicio. Se vale. Se vale hacer ejercicio y también se vale tener esta mentalidad de acepto mi cuerpo tal y como es. Sin embargo, el hacer ejercicio también es algo que. Aunque al principio tengo que admitir, el primer paso para hacia dar. hacia hacer ejercicio es el más pesado. Es el más de. Qué flojerilla, ¿no? Pero. Siempre, 100%, nunca me ha pasado que después de hacer ejercicio me siento muchísimo mejor de, wow, ¿qué es esto? Y mi cerebro dice, son endorfinas, tú las hiciste y yo, ¡Ah! y las y las hago siempre que hago ejercicio y mi cerebro está como, sí, claro, y yo no manches, quiero hacer ejercicio todos los días, no lo logro, pero... Tres veces a la semana, tres veces a la semana hago ejercicio y en verdad termino todo sudado, pero con una sonrisota. Y si no es con que una sonrisota es porque estoy demasiado cansado para sonreír, pero estoy sonriendo aquí.
0: El cuidado de hacer ejercicio es empezar, porque siempre es como muy, yo creo que todos, a todos, o sea, a quien sea, sí. ¿no? Ya me sí, sé Ronaldo Messi, eh, María Sharapova, quien tú quieras, Lorena, Ochoa, <risas> cualquier deportista, ¿no? A todos nos da flojera hacer ejercicio en algún punto en nuestras vidas y lo más difícil es empezar. Pero una vez que inicias a hacer esta actividad, es como de que ah ya, ya empecé y pues, ahí te dejas ir, ¿no? Y ya lo haces.
1: Oye, pero justo yo creo que también es, sería importante recordar esta parte que dices tú, Juanpi. Creo que yo la razón por la que empecé a hacer ejercicio ya después, después de este cambio que les digo, fue porque... Literal, o sea, el cambio que siento a nivel estado de ánimo es impresionante. Seis días que yo me despierto así de que... Pues ya tengo mucha tendencia a estados de ánimo muy bajos. Como mucho hacia la depresión. Entonces, digamos que cinco o seis días de siete me siento mal cuando despierto. Y de verdad, después de hacer ejercicio es como si me cambiaran el switch yo creo que ese es como mi mayor ancla al ejercicio, o sea, porque puedo estar súper triste cuando me despierto, tengo mi agenda de Brenda y siempre digo, no voy a poner cómo me siento hasta que haga ejercicio, porque de verdad, o sea, me cambia por completo, te sientes en paz, te sientes así como, no sé, relajado, tranquilo, o al menos a mí me pasa así, y hasta tienes cierta felicidad, entonces yo creo que eso es como... También una forma de decir, bueno, o sea, no es tanto por cambiar tu cuerpo, es por también tu cerebro que se sienta bien, tú que te sientas bien, o al menos para mí es así. O sea, me ayuda muchísimo en mis estados de ánimo. O si estoy enojada, soy capaz de correr dos horas y lo saco así. O sea, para mí es mucho que tiene que ver con los estados de ánimo que tengo.
3: Oye, espacio publicitario, paréntesis, la agenda de Brenda es la agenda de Blue Mind. Vayan y síganla también. Ah, <ríe> Compra la agenda para el próximo año.
1: <ríe> ya no hay este año, pero... Para el próximo. <ríe> sí, y, sí, claro, cada quien tenemos que
3: encontrar como nuestras razones para seguir haciendo lo que hacemos y nuestras mm, cosas que nos hagan sentir bien con nosotros mismos, que como decía Iván, que con eso nos demostramos el amor propio. Ejercicio, música, eh, hobbies, trabajo, lo que sea, pero que sean acciones por uno y para uno, o sea, por mí y para mí. Y todo eso puede ser el amor propio, no solamente el, el, la creencia también que se tiene últimamente de que el amor propio es verte al espejo y decirte diario, ay, me amo, porque no pasa así a veces. Otro, otro tema que creo que es um, que pasa mucho y que debo admitir que a mí me ha pasado, es como el juzgar quién sí puede tener inseguridades de su cuerpo y quién no puede tener inseguridades. Me explico, um, yo en lo personal a veces me llegó a molestar en muchas ocasiones que personas que yo consideraba dentro de los estándares de belleza eh, delgados, guapos, eh, perfectos, casi casi, se quejaran sobre su cuerpo y dijeran, ay, este es que estoy gorda o es que no me siento a gusto. Y por mi mente llegó a pasar el decir de que, ay, ¿tú qué? Si tú estás guapo, tú estás guapa, tú estás flaca, o sea, ¿por qué te quejas? Y creo que eso pasa mucho en redes sociales, de que de pronto alguien sube una imagen y, y que dice, ay, me costó mucho trabajo subirlo, pero pues al final acepto mi cuerpo y la subo. Y que se ven muchos comentarios de que, ay, ¿eso qué? ¿Por qué te cuesta si tú, tú estás bien? O sea, tú no tienes razones por qué quejarte, tú eres delgado, tú no puedes ser inseguro. Y debo admitir que yo lo llegué a pensar, pero ahora reflexionando digo, bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién sí puede sentirse inseguro y quién no? O ¿por qué algunas personas, desde mi punto de vista, al, considerar, al decir, bueno, yo sí soy gorda, ella no puede decir que es gorda, ¿no? ¿Qué opinan acerca de estos uh, juicios que hacemos de quién sí puede tener inseguridades y quién no?
1: <risa> Amiga, ¿por qué? ¡No haga eso, compa! ¡No lo haga!
3: <risa> A ver, ya estamos trabajando en eso, por eso digo que antes me pasaba, pero, pero lo intento. Intento evitarlo ya, pero...
1: Ay, hasta suspiro de este tipo de cosas. La verdad es que yo justo hoy me eché un round con alguien en Twitter por eso. Obviamente un desconocido. Pero porque siento que se ha como hecho mucha conciencia acerca de este tema que verdaderamente es un problema que es la gordofobia porque yo sí creo que es algo que se debe de hablar, que se debe de como erradicar porque no deja de ser discriminación. Pero justo el tweet de esta chava decía que le molestaba que chicas delgadas subieran sus fotos de self-love y self-confidence con rollitos que ni siquiera llegaban a ser rollitos y que nada más hacían sentir mal a los demás. Creo que en lo personal es algo con lo que me siento muy identificada porque mi complexión es muy delgada. Soy de las personas que les cuesta subir de peso pero yo les puedo decir del otro lado de la moneda que es muy frustrante que invaliden tus inseguridades por no ser lo suficientemente aceptadas, porque tu cuerpo está bien, porque eres la delgada y se siente feo que...
3: Sí, entre comillas, ¿no? Para los que nos escuchan.
1: <risa> porque yo no puedo estar insegura y por qué no puedo opinar acerca de mi cuerpo sin hacer sentir mal a otros? Y siento que sí está gacho la verdad, o yo lo he sentido muy feo porque no puedes expresar tus inseguridades sin ser atacado o sin que te digan como este comentario de tú de que te quejas, tú eres delgada, cuando pues también reciben bullying las personas a veces delgadas, ¿no? De que la tabla y así cosas, así. o sea, que no está chido pues y no digo que sea la misma proporción, pero mi punto es no necesitas apoyar un, o sea, no necesitas invalidar a unas personas para apoyar un movimiento. Una cosa no excluye a la otra. Todos podemos decir, "Oye, yo me siento orgullosa de subir esta foto, para mí fue muy difícil." Y aunque a ti te moleste y te cale, si a esa persona se le hizo difícil esa foto que para ti es perfecta, lo aceptas y aprendes. Porque tú no eres quien para decir que sí si puede ser self confidence, self love y etcétera. Y, o sea, no, no a mí no me parece justo y tampoco me parece justo que digan, "Ay, qué valentía de subir esa foto." Por O sea, es una foto más porque él le estás diciendo que es valiente, o sea, es como lo mismo, ¿no? O sea, en el sentido de no tienes que hacer comentarios de más a fotos que no te lo pidieron. Hay que aprender a, si no es tu cuerpo, no opines al respecto. Sea bueno o sea malo, no tenemos por qué hacerlo. Porque inclusive comentarios aparentemente buenos, como por ejemplo a mí que me digan, ¿te veo más delgada? O sea, mejor pégame con una botella en la cabeza. Por favor. O sea, es algo que, ¿por qué? Porque a mí me cuesta subir de peso. Entonces que me digas que me ves más delgada es como, no ha funcionado nada de lo que he hecho pero sí creo que a veces comentarios bien intencionados no ayudan. Y como no sabemos qué batalla está haciendo cada persona en su lucha diaria, porque sí creo que al menos 8 de 10 personas sufren algo respecto a su cuerpo, aunque sea que no le gusta a su mano o algo así, pues mejor hay que evitar comentarios de ese tipo de cosas, porque como lo habíamos hablado antes, no es algo que puedas modificar en el momento. Le puedes decir que tiene un cilantro en su diente, se lo va a poder quitar, pero no le digas que algo de su cuerpo que no va a poder modificar, porque puedes dañar a esa persona más de lo que tú crees y no invalides a alguien nada más porque crees que no es lo suficientemente fuerte lo que tiene que decir o porque para ti no está bien. Más bien pregúntate por qué te molesta tanto que un cuerpo delgado o un cuerpo de cierta manera suba una foto diciendo que sea. Eso es lo que más bien nos tendríamos que preguntar.
3: Sí, por eso lo saco a tema, porque cuando me caché haciendo este tipo de... A lo mejor no comentarios, porque no los expresaba, pero teniendo este tipo de pensamientos, dije, bueno, ¿y yo qué, no? O sea, cada quien tiene sus luchas. Entonces, pues al final eh, tú te sientes insegura por ser delgada, yo me siento insegura por ser gordita, pues ahí mejor hay que hablar acerca de eso, de nuestras emociones y lo compartimos. Y en el escuchar al otro y validar sus emociones, creo que podemos ganar más. ...que en el juzgar de que, ay, ¿tú de qué te quejas, no? Si tú sí estás nalgona, tú sí estás chichona... yo, yo estoy flaca, no sé... <ríe> ...o sea, podemos pensar muchas cosas... ...pero no ah. sabemos lo que el otro está viviendo en su cabeza. ¿Ustedes cómo lo ven, Juan Pío, Iván?
0: Pues es que, no sé... ...yo creo que, que puede ser... ...buscar la manera en que, ok, si, si... ...si crees que ese comentario sea bueno o malo... ...porque, por ejemplo... ...yo que estoy trabajando en la cuestión de mi peso... Sí me sirve de ánimos que me digan, oye, te ves más delgado, ¿no? Pero también yo creo que es muy importante recalcar de que, por ejemplo... De hecho, es algo que me pasó hoy, ¿no? en Una, una amiga en Instagram eh, subió algo sobre su cabello, ¿no? De que mi cabello corto, mi cabello largo y que no sé qué tanto. Y yo le hice el comentario de que, ah, fíjate que se te ve bien el cabello de las dos maneras. Pero lo importante es de que, como lo tengas tú, es como te sientes a gusto, ¿no? O sea, siento que puede haber como alguna... Alguna forma en la que puedas decir las cosas sin ser. Mm, ju sin juzgar a las personas. Pues.
3: Sí, porque como dices, Iván, pues también puede motivarnos a los que intentamos bajar de peso que nos digan que sí vamos bien como por nuestras metas,
0: ¿no? Recordate, por ejemplo, si me, si me pueden decir de like, que te veo más gordito, es que, que ching, pues sí, sí me descuida la dieta, pero pues no pasa nada. No pasa <ríe> nada, o sea. No pasa que el día siguiente... que el...
1: Pero es que... Siendo que tiene mucho que ver con la persona.
0: Es muy personal. Puede haber personas que sí les puede afectar. Y lo entiendo y es válido. Y, y hay que ser empáticos con esas personas. Pero también puede haber personas que nos puedan motivar a ese tipo de comentarios, ¿no? Pero yo creo que lo importante es hablarlo.
3: Eso. Yo creo que eso. Es dejar de suponer eso. que... La
1: comunicación es la base.
3: Sí, dejar de suponer que a lo mejor el otro se va a sentir bien si le hago un cumplido de su cuerpo. Entonces, voy a opinar a fuerzas, ¿no? <ríe> o sea, como... Yo creo que es eso, quitarnos el chip Ay, sí, de sí, la necesidad sí. de opinar a fuerzas y mejor preguntar, oye, ¿te puedo hacer un comentario? ¿Te molestaría si te dijera un comentario sobre tu cuerpo? Eh, y si la persona dice que no, ah, pues chido, me cae. no hay pedo, o si dice que sí, pues adelante, ¿no? Y creo que es eso, cae justo en el punto, Iván, de preguntar, hablarlo, porque no podemos leer la mente, no podemos suponer creyendo que nosotros sí sabemos lo que la otra persona está pasando, o cómo la otra persona va a tomar nuestro comentario.
1: Y cada cabeza es un mundo, o sea, no hay que olvidar eso, y somos cambiantes, entonces puede que hoy te lastime algo y puede que mañana te dé alegría que te lo digan, entonces hay que ser bien conscientes de lo que decimos Porque creo que estamos muy acostumbrados en general en el mundo A ser cumplidos respecto al aspecto físico de otras personas O sea, es como, yo me he dado cuenta, o sea, de verdad Es como, a veces ni lo pienso, ya lo estoy diciendo a alguien De que, ay, qué bonita, eres súper flaquita Y yo, pendejo <risa> ¿No te diste cuenta de lo que hablaste en el podcast, o qué? Y yo así, ay, no pero siento que es un chip que te tienes que ir quitando... Así como que a ver... Deja de opinar del aspecto de otras personas... Si no sabes si están de acuerdo... Pregúntales...
2: Justo estaba pensando en esto... Es decir... Algo que... Que me estaba preguntando... Cuando estaban diciendo esta parte de que... El tema del cuerpo... Puede llegar a ser sensible con muchas personas... Entonces... El empezar una conversación con un comentario acerca del cuerpo... Podría no ser la mejor idea... Entonces, me, me estaba haciendo yo esta pregunta de que, y entonces, ¿cómo, ¿cómo, cómo cuál es la mejor manera de acercársele a las personas a, ahora? Como con este nuevo aprendizaje. Y, pues, eh, sí hay muchísimas formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos empezar simplemente como, hola, ¿cómo estás? O este, no sé si la curiosidad es un humor o un sentimiento o una emoción, pero... Lo que sea que sea la curiosidad es como mi estado de ánimo favorito de toda la humanidad porque es, es un sentimiento tan genuino tan tan quiero saber más de ti quiero saber más de lo que está pasando y eso siempre me parece algo uh, favorable es decir todos van a terminar ganando en, en una situación donde haya un curioso un curioso pertinente. Porque una persona va a decir, hey, hoy le enseñé algo a alguien. Y la persona que pregunta va a estar, hoy aprendí algo nuevo. Hoy aprendí algo sobre otra persona. Entonces, para mí la curiosidad es algo increíble. Es un... No, no sé en qué categoría caiga, pero es, es muy bonita.
3: ¿Una actitud?
2: Una, ¿Una actitud? ¿Una actitud curiosa? Sí, me gusta, okay. me gusta. Es, es mi actitud favorita. Y me parece que es como... En, una de las mejores maneras de, de acercarse, de tener como una primera impresión de una persona. Y si todo falla, hablen del clima. O ...sean como, hola, ¿cómo estás? Bonito día, ¿no? Y... Parece que va llover, ¿eh? ah, vaya a llover, ¿verdad? Va <risa> a llover. Me duele la rodilla. <risa> Pero sí, así que esas serían como mis recomendaciones para, en lugar de comenzar una conversación hablando acerca del cuerpo, ahí les van esas dos. Y. Pues si pudieran quedarse con algo acerca del episodio de hoy Me gustaría que fuera eso No sé si alguien más tiene algo que decir acerca de ¿Qué les gustaría? ¿Con qué les gustaría que se quedara la audiencia de este episodio?
0: Pues yo Pues con lo que mencioné, ¿no? De que el, el, el acto, los actos de amor propio Es hacer las cosas por y para uno mismo Y pueden ser pueden distintas cosas, ¿no? Pueden ser actividades, hábitos Cuidados, con lo, lo que ustedes quieran, pues
1: Pues yo creo que Una frase muy breve Sé consciente de tus palabras. Ahí se los dejo de tarea. En todos los aspectos, siempre. Sean conscientes del poder de sus palabras.
3: Wow, sí. <risa> no, a, mí, a mí con lo que me gustaría cerrar es como... Con la invitación a cuestionarnos nuestras inseguridades. Como de dónde vienen y por qué... Creo yo que me tengo que sentir inseguro por esto. Inseguro o insegura, ¿no? Eh, ¿Por qué... Es en específico? ¿Por qué en este momento en específico? ¿Y para qué me sirve sentirme así? Y yo creo que desde el cuestionarnos también podemos cambiar mucho la manera en que nos vemos a nosotros mismos para empezar a, a caminar más hacia ese amor propio del que habla Iván, sí, de, de, de las pequeñas acciones, del de día a día, pero cuestionándonos, bueno, ¿esto es mío o es de la sociedad? Esto, esta creencia es realmente me la creo, me la compro... <risas> o a lo mejor no tiene tanto sentido después de reflexionarlo, ¿no? Entonces creo que con eso quisiera cerrar yo, pues con la invitación a reflexionar y a cuestionarnos eh, estas creencias, ¿por qué? ¿para qué? Y, y realmente ¿debo seguir manteniéndolas? ¿o puedo pensar diferente? porque también se vale cambiar de creencias, ¿no? también se vale quedarse con las mismas se vale cambiarlas, entonces yo creo que mm, con esto me gustaría cerrar y también les queremos invitar a ustedes que nos escuchan a, a que, nos, que nos digan, bueno, ¿qué les hace reflexionar todos estos temas del cuerpo? no ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace sentir inseguridades acerca de, de su persona? ¿Cómo, cómo van como digiriendo todos estos, estos temas de los que hablamos en esta tercera temporada eh, del Cuerpo? Que, a decir verdad, como les decía en un principio, yo no creía que me fueran a gustar tanto estos temas o impactar tantos. Cuando los estudié en la carrera, yo decía de que, ay, pues a lo mejor son temas lejanos a mí que ni me van ni me vienen. Pero cuando los empezamos a hablar aquí en el podcast, yo dije, ah, caray, creo que estoy más cercana a estas vivencias desde mi experiencia personal que lo que pensaba y realmente cada uno de los capítulos aportó muchísimo al cambiar mis, mis pensamientos acerca de mí misma también, ¿no? Entonces, cuéntenos ustedes que nos escuchan también qué fueron reflexionando con cada uno de los capítulos, cuál fue su favorito, qué se llevan de cada uno de, de estos, de este último en específico, vayan contándonos y, y díganos por ahí en redes sociales. También a ti, Iván, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
0: Buscándome, el que busca encuentra, ¿no? No, pues... Uh, en Twitter estoy como en los bajos fondos, nomás que la última O la suplí por una X. Y en Instagram con Iván Flores, nomás que la O la suplí por una X.
3: <ríe> ok, y a nosotros ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales y cómo te sientes con eso. En Twitter, arroba y cómo te sientes guión bajo. Estamos Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok y creo que ya, YouTube. <ríe> Y díganos por ahí, ¿y ustedes qué se llevan de todos estos temas del cuerpo?
1: ¡Nos vemos!